0: Del proprio mantenersi in vita significa autosostentamento, dell'autosostentamento significa tradire ciò per cui l'autosostentamento dovrebbe essere, e cioè l'evoluzione dell'amore, l'evoluzione del pensiero. Allora di nuovo, Giovanni Lazzaro, è colui che chiede, quindi fa questo cammino di, 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 di coscienza e pone la domanda: cos'è che tradisce? la forza cristica del logos, del pensiero, dell'amore nell'essere umano e riceve come risposta, gli altri non hanno capito nulla della risposta, tanto è vero che pensano, allora sta dicendo a Giuda di andare a comprare le cose che abbiamo bisogno per la Pasqua, vi ricorderete. Quindi quindi Pietro sa che lui non era né in grado di porre la domanda e dice, dice a Giovanni, chiedi chi è, perché non chiede lui, poi Cristo dà la risposta e gli altri capiscono fischi per fiaschi, e l'unico che capisce è Giovanni Lazzaro, e la domanda è, cos'è che tradisce e quindi mette a morte la forza del Cristo nell'uomo? Il ridursi al vitale, il vegetale, il vegetale nell'uomo dovrebbe essere la base, le forze vitali vanno ricostituite sempre di nuovo, ricostituite sempre di nuovo, ricostituite sempre di nuovo, mangiando, dormendo eccetera eccetera eccetera, per quale scopo? Per poterle consumare, quindi il fattore di coscienza è consumazione di forze vitali, però le, quindi le forze vitali non sono fini a se stesse nell'essere umano, nella pianta sono fini a se stesse, non c'è un principio superiore. E proprio perché perché l'essere umano più esplica coscienza, quindi un cammino di di presa di coscienza e più consuma eh, forze vitali e più deve mangiare sempre di nuovo eh, eh, dormire perché tanto a invecchiare e e a morire ci pensa la natura, non abbiamo bisogno di pensarci noi la nostra preoccupazione è quello di, di, di essere il più, il più sani possibile, in modo di mettere a disposizione della fiamma della coscienza sempre più cera, però deve venire consumata allo stesso tempo, quindi è un ritmo continuo, è un ritmo continuo. E il tradire il figlio dell'uomo è quello di godersi il vitale e, e mandare a ravengo l'evoluzione della coscienza e dell'amore. E' colui che aveva chiesto, curie, signore, chi è in ogni essere umano che ti tradisce? 21. Vedendo costui, adesso Idon, prima Blepei, adesso Idon. Perché Idon? Perché eh, ha descritto la sua identità spirituale che è colui che fa questa domanda, è colui che porta a coscienza che cos'è? Che tradisce l'essere libero, che tradisce l'elemento di libertà. Cos'è che tradisce l'elemento di libertà nell'essere umano? Il ridursi a natura. In fondo è molto semplice, se uno lo capisce nel nel, nel nocciolo, poi il il pensiero lo può svolgere in in tutte le direzioni possibili e immaginabili. Quindi il, il, il fattore di libertà, l'esperienza di libertà viene tradita e uccisa dal, dal determinismo di natura. E questo tradimento e questa morte del figlio dell'uomo oggi è al punto sommo perché il dogma fondamentale terroristico della scienza naturale e questa libertà dello dello spirito pensante, dello spirito amante, nei confronti del detesimo di natura, non c'è, non esiste. Sei stupido se pensi che ci sia. Più tradimento di così, da farne un dogma terroristico, perché chi chi invece non non si allinea con questo dogma viene proprio eh, radiato. Ed è così, eh? In Germania, io continuo a tenere conferenze anche in pubblico, ma delle volte uno è contento se arrivano 20-30 persone. Eh, Grama la situazione. Però qui c'è la prospettiva del futuro. Vedendo eh, immaginativamente a livello spirituale costui, Pietro dice a Gesù, curie, Utos de ti. Signore, e questo tizio? Chi è? Cos'è? Utos costui ti. Cos'è? Utos e costui ti. Cos'è? Chi è? Oh, io vengo dietro a te, ma qua c'è uno che viene dietro a me? E chi è? Pietro lascia perdere, se tu capissi chi è, saresti tu lui, lascia perdere, no? tanto quello viene dietro a te, tu vai avanti, no? te l'ho detto che non devi preoccuparti, ci sarà un periodo in cui sei bello giovane e poi diventerai vecchio, te l'ho detto. In altre prova quello lì è quello che ti porterà dove tu non vuoi. Concediamo a Pietro di essere un essere umano, no? <clears throat> Comunque ha detto, e questo è questo? Adesso siamo solamente interessati a sapere che risposta dà il Cristo, no? È interessantissima la cosa. 22. Leghe gli autori o oh Gesù? Gesù gli dice, bara, eh, bara, il Cristo, perché lui ha chiesto chi è costui, e non gli risponde. Se io voglio che lui resti finché vengo, ti pros se. Che cosa ha a che fare questo con te? E le traduzioni dicono, non te ne frega, non ti riguarda. Quindi l'affermazione su, su questo... Io voglio che lui rimanga, lo aspetti in un'area di parcheggio finché io ritorno. La, quest'area di parcheggio, la chiamo così adesso con questa immagine, cos'è? Il cristianesimo esoterico che è rimasto nelle catacombe perché eh, la cultura no, ufficiale doveva essere condotta intanto da Pietro. E la scienza dello spirito, il ritorno del Cristo è questo cristianesimo esoterico che, che, che non c'erano i presupposti perché diventasse, come dire, ufficiale nella cultura. Sarebbe stato anche un torto eh, fatto agli uomini che non ne avrebbero capito nulla. No? Adesso è chiamato a diventare proprio portatore della cultura. Perché il cristianesimo si salva soltanto se da esoterico, cristianesimo di pecorelle, diventa esoterico cristianesimo di scienza dello spirito. Questo è il ritorno del Cristo. La prima venuta del Cristo è il Cristo che viene nell'anima, la seconda venuta del Cristo, il ritorno del Cristo, è il Cristo che viene nello spirito. Il Cristo che viene nell'anima viene con Pietro. Il Cristo che viene nello spirito viene senza pastore, ognuno è il suo pastore è pastore di sé, con Pietro, insieme con Pietro e il Cristo dello Spirito, ognuno è Papa, E re, è imperatore, è profeta, è prete. Detta così la cosa, ci comprendiamo che siamo in un grande trapasso no? da un tipo di cristianesimo a un altro tipo di cristianesimo, dove facciamo dei riassunti proprio grossi, cristianesimo della fede, cristianesimo di scienza dello spirito, cristianesimo esoterico, cristianesimo esoterico, però è un trapasso complesso, è un trapasso che abbraccia non soltanto decenni, ma che abbraccia secoli, E soprattutto è un trapasso dove comincia a emergere il fattore individuale e quindi, eh, proprio perché abbiamo a che fare con un trapasso di secoli, ci devono essere degli esseri umani che si sentono ancora e hanno tutto il diritto a a casa loro nell'ovile come pecorelle e ne hanno tutto il diritto se sono così, perché ognuno ha il diritto di essere com'è e ci sono degli spiriti umani che eh, sono in questo trapasso un pochino più avanti. E se è vero, se è così, hanno il diritto anche loro. Allora Pietro ci sono 12 per Non ho capito. Ci sono 12 per il Beh, eh, se tu la poni in, in, in fatto numerico, allora però eh, prendi adesso il mio pensiero e fecondalo tu usandolo nel modo giusto non sto a dire è è sbagliato eccetera no se lo metti in termine numerico il cristianesimo di Pietro è uno solo e il cristianesimo di Giovanni ce n'è tanti quanti individui umani e questo è il pensiero che sto dicendo per cui tutti i dodici gli apostoli insieme dell'umano perché ognuno poi ne rappresenta milioni e miliardi quindi, quindi eh, ognuno dei dodici è passibile di infinite sfaccettature dentro a questo modello fondamentale. Quindi la legge dell'evoluzione è di crescente individualizzazione, ma questa è questa la libertà. Che ognuno è chiamato sempre di più a immettere nell'umanità un frammento che arricchisce l'umanità proprio perché non può venire dato da nessun altro. Voglio dire, se uno adesso è in chiave animica, in chiave di, di convivenza sociale, qual è una delle leggi fondamentali dell'amore in tempi di transizione? La tolleranza, la tolleranza, tolleranza non soltanto di chi, diciamo, è a casa sua nel cristianesimo di Pietro, nei confronti di chi comincia eh, a, a godere del cristianesimo di Giovanni, ma altrettanto tolleranza di chi comincia a, a, a godere del Vangelo di Giovanni nei confronti dell'altro, perché, perché lo scienziato dello spirito non ha il diritto di, di, come dire, di chiedere la tolleranza all'altro se non è lui stesso ugualmente tollerante. Questo cosa vuol dire? Ognuno deve sapere dove è la, 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 la sua casa, dove si trova a casa la sua. È molto semplice il discorso. Quando qualcuno mi dice ma dici di quelle cose così strampalate, io gli dico, e che stai qui a fare? Vai dove, dico, dove senti delle cose un po' più, un po più pensate? Perché allora dicendomi che dico delle cose strampalate vorrebbe dire, no? cambia te Pietro, di- devi dire altre cose, no? io dico le- quello che ho da dire, se ti va resti, se non ti va, capito? tra l'altro se è qui in sala eh, non deve neanche prendere la macchina per andare in chiesa, eh, c'è cioè qui… Eh. Però questo tipo di tolleranza presuppone avere interiorizzato il concetto fondamentale che gli esseri umani diventano sempre più diversi. Non esiste più un discorso che va bene per tutti, non esiste, non si può scrivere un libro che, 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 che va bene per tutti, perché se va bene per tutti non va bene per nessuno. E ognuno sempre, sempre più chiaramente deve veramente sapere che cosa cerca, che cosa vuole, che cosa lo favorisce e che cosa invece non lo favorisce. Vi ho, vi ho accennato che io ho risolto anche i problemini eh, di mia sorella Suora che voleva ricattarmi a, a restare con la Chiesa dicendo e se poi vai all'inferno, <ride> pensava lì di pigliarmi proprio in... Ve l'ho detto, no? Come ho risposto. Gli ho detto, se in paradiso va gente come te, preferisco andare all'inferno. Non mi ha più parlato di inferno, ma ha lasciato in pace. Come? La Brescia dalle Orsoline. Prega giorno e notte per la salvezza della mia anima. Si piglia, si piglia di quei mal di testa ancora oggi, eh? Ma è soltanto perché non sa quanto bene le sue preghiere vengono esaudite. Non lo sa, se lo sapesse sarebbe felice. Allora, 22, dice a lui Gesù: Se io voglio, voglio è la volontà del Cristo. Qual è la volontà del Cristo? Sono le leggi evolutive, il Cristo vuole le leggi evolutive e le leggi evolutive, una delle leggi fondamentali dell'evoluzione è che la maturità viene dopo l'infanzia, quindi nessun logos intelligente eh, può volere che la maturità venga prima dell'infanzia. Allora, se io voglio che lui aspetti finché io ritorno, perché prima ci deve essere l'infanzia, ti prosse, questo non riguarda te. Quindi eh, fa parte di questo cammino di autoconoscenza anche la difficoltà di accettare i propri limiti. In fondo Pietro vorrebbe gestire anche quell'altro cristianesimo. E il Cristo dice, no, quella è una cosa che non ti riguarda. Steiner ha un paio di conferenze dove dice le uniche cose che hanno il diritto a sorgere nell'umanità, istituzioni, associazioni, ditte, eccetera, no? una cosa ha il diritto di sorgere nell'umanità se è già previsto nella volontà di chi la crea, che deve morire. Com'è? No, perché, no, perché nel regno dove c'è, dove c'è, dove c'è eh, nascere e morire non ci può essere solo il nascere, e qui stiamo parlando di un cristianesimo pietrino, non, eh, eh, non di, di qualcosa che vive nell'eternità, ma di qualcosa che si esprime sulla terra. Ora, il cristianesimo pietrino, se, chiamiamolo fattore culturale, chiamiamolo una religione, una cultura, quello che volete, no? se è qualcosa che prima c'era il giudaismo, prima di Cristo, allora Pietro dovrebbe dire ma allora come mi permetto io col cristianesimo petrino di far morire il giudaismo tradizionale se io mi permetto di far morire il il giudaismo tradizionale instaurando il cristianesimo petrino devo sapere che tutto ciò che sorge è destinato a morire e il Cristo mi sta dicendo quando tu muori ecco c'è lui qualcosa ha il diritto di nascere e nascere nel modo giusto se è già previsto nel nascere il suo morire. Se si fa qualcosa senza il pensiero di di calcolare nel pensiero tutto l'arco finché muore eserciterà potere e distruggerà la libertà negli esseri umani perché da strumento diventa fine. E la grande tragedia, se posso parlare di tragedia, del cristianesimo petrino non è quella di essere vecchio, è quello di non voler morire. E questo diventerà sempre più tragico perché si oppone alle leggi fondamentali dell'evoluzione, che tutto ciò che sorge deve tramontare per far posto al successivo, che poi deve tramontare per far posto al successivo. In altre parole, questa lezione che Cristo dà a Pietro in questo ultimo capitolo, a partire da Miami, eccetera, eccetera, questa lezione di autocoscienza. Qual è l'elemento fondamentale? Il Cristo sta portando a coscienza di Pietro, gli dice Pietro, la legge fondamentale del creato è l'evoluzione, non esiste qualcosa che resta sempre uguale, quello è nell'eternità. Qui sulla Terra ci sono solo cose che sorgono hanno una gioventù, una maturità, invecchiano, tramontano e muoiono. È questo che il Cristo sta... Ora, ora, pensate un pochino quanto il pensiero di di, di qualcosa che è subspecie eternitatis, Roma eterna, una cosa che non tramonta mai. Questo cristianesimo petrino dimostra proprio che questa lezione del Cristo in fondo è stata capita poco perché c'è stata sempre questa struttura, lo spirito non tramonta mai, ma tutte le espressioni dello spirito sulla terra, e la Chiesa non è lo spirito, ma è un'espressione dello spirito sulla terra, è limitata nel tempo, perché la legge è di una evoluzione, e ciò che va bene per un tempo, va malissimo per un tempo successivo. Quindi in questo capitolo, c'è proprio come come segnatura fondamentale. eh, eh, Chi studia la scienza dello spirito lo sa che il il tratto fondamentale di tutte le conferenze di Steiner è di considerare tutti i fenomeni da un punto di vista dell'evoluzione. Perché la prospettiva subspecie eternitatis è quella della mente divina, lasciamola a lui. Noi viviamo sulla Terra, viviamo nel tempo. E nella terra e nel tempo non c'è nulla di eterno. Com'è? Esiste la musica senza la sua espressione? Eh, e le, espressioni, le espressioni sono sempre cambiate. La musica classica di un ritorno, di un Mozart, di un grande va bene nel secolo scorso come va bene in questa? Per te forse. Un sacco di gente ti dice no grazie. E te gli vuoi imporre che gli deve andare bene anche a loro? Questa nostalgia dell'Eterno è molto cattolica. Fa svolazzare sulla terra e e dà dà la scusa per non toccare la realtà dove veramente qualcosa sorge e poi muore. Non lo prendere personalmente, è soltanto una riflessione che vale per tutti noi. Vogliamo fare una piccola pausa dopo dieci minuti di pausa, dieci minuti tedeschi però, non italiani. E dopo, finalmente, state un po' zitti e io porto il Vangelo di Giovanni alla fine, d'accordo?